0: Маленький, малюсенький, малепусенький даже, я бы сказал, квантомикроскопический луковый Привет, дорогие лучки! Это Луковый подкаст И я, бессменный, безымянный ведущий
1: А также... Я Томмоголикистый ведущий
0: а, ну и сегодня, как обычно, мы возьмем какую-то одну тему, а вы уже знаете, знаете какую, если вы в нашем чатике в Телеграме сидите. Да, именно ее и
1: возьмем и обсудим как. Лампа весело, субъективно, еще то увеличивается, то уменьшается до минимальных размеров.
0: Интересно.
1: Почти как что?
0: А, как луковица?
1: Правильно, на сковородке, конечно, даже же ужаривается, вот. поэтому лук а, вот растет растет то... на. Да, шагать.
0: логично, логично. Вот. Блин, блин, глубоко копнули в грядку с луком. Прррр. А в грядке, кроме лучков, что еще? Муравейчики. У меня на даче, кстати, их довольно много. И да, у нас уже пошла такая традиция обсуждать каждый фильм Марвел. Многолекий соведущий, которого сегодня зовут как... Билл Матеба Мюри. Отлично. Сказал то, что задолбался уже смотреть эти ваши Марвелы дурацкие, и каждый раз уже с трудом ему это дается, Но пока что продолжаем. Мы еще не сдались. Мы, мы тута. Мы продолжаем биться. Сегодня а, Человек-муравей и осак в Антамане. На нашем блюде. Ну и что же, вы, наверное, заметили также то, что ведущего не было в предыдущем выпуске, и он перебрался у нас. Я не знаю, будешь говорить, куда перебрался, или пусть будет секретом, когда-нибудь выпуск запишем.
1: Э -э, пусть будет секретом, но знаете, что за мной Арарат, с другой стороны. Mm -hmm. Я обогнул.
0: А это теперь могут споры начаться, чей Арарат.
1: Да, но это загадка для самых внимательных.
0: Главное то, что ты в любой момент после нашего выпуска сможешь стать размером с Рарат. Потому что передадутся навыки все. Ведь <сёк> уже в фильме, конечно, Человек-муравей увеличивается просто так, без каких-то последствий. Ладно. <сёк> что, давай, наверное, вот так вот еще скажем, что пятая часть, это пятая фаза киновселенной Марвел у нас уже стартовала. А, и пока что все не так однозначно В четвертую мы с тобой закрыли официально в нашем сотом выпуске а, Ну вот сейчас вот вышли «Стражи Галактики» И мои э, дру друзья, которые так себе друзья и ходят в кино э, в загнивающих странах без меня на хорошие фильмы Уже посмотрели и говорят, что это да, это это Вин вот. И с ведущей Билл Мативо Мюррей тоже походу собирается, да?
1: Да, 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 собираюсь.
0: Может, даже сегодня. Mm, на выпуск у нас будет через пару месяцев все равно. Экранку я смотреть, конечно же, не буду. Ладно, сегодня Человек муравей и Асак Вантамания. И чтобы вы понимали, мы специально, кстати говоря, даже друг у друга не спрашивали ничего про фильм. Мы посмотрели. Ты же посмотрел?
1: Нет, я буду интровизировать. Я такой, знаешь, типа люблю фильм Марвел. Сейчас такой Ну, кажется, сценарий попал. сценарий ужасный, графика более менее но где-то хромак подлагивает, поэтому. Точно пойдет. Да, 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 конечно.
0: Да, да, да. Короче, мы вообще не обсуждали перед выпуском ничего касательно фильма. Просто мы посмотрели, и вот сейчас будут свежие впечатления. А как мы по слоям вообще пойдем?
1: Вначале поговорим немножко про комиксы вот. Потом обсудим э, первые два фильма Потому что, мне кажется, мы про них выпуск не делали Они а были довольно заметны был было целых два и, Я вчера смотрел когда фильм Я такой, так, первый я чуть-чуть помню А второй у нас про... И вот я второй вообще не вспомнил Но он существует Потом поговорим про фильм без спойлеров и потом со спойлерами. Но я думаю, что вот третий слой будет маленький, потому что э, бомболейлы, или наоборот, э, воздыхание, проще, конечно... Помнишь, как в этом прекрасном моменте э, все было так что потрясающе? Ну да, лучки, которые опасаются
0: спойлеров, может быть, там соберутся или собираются посмотреть, еще не посмотрели. Мы сначала выскажем общие впечатления, а потом обязательно вас предупредим о том, что дальше будут спойлеры. Так что пока что не волнуйтесь, пока что а, до этого времени спойлерить мы будем, разве что события предыдущих фильмов и события, ну не то чтобы события, просто какие-то моменты из комиксов. С них и начнем. А, это у, увеличиваюсь и в этот момент наношу удар, переходя на первый слой.
1: А я надеваю суперкостюм, но не использую полфильма, потому что мне, как сценаристу, очень удобно.
0: Что же, касательно комиксов, весь этот слой я взял, наверное, для того, чтобы э, в очередной раз, что уже стало у нас традицией, немножко покритиковать Марвел за то, как они почему-то стали обращаться с первоисточником. То есть киновселенная Марвел — это, конечно, отдельное течение от комиксов. Есть, ну там, точнее как, за основу взяты какие-то забытия комиксов, некоторые чуть ли не дословно, да, многие персонажи с ориджином вообще идентичны, как в комиксах, некоторые нет. Но вот что-то в последнее время, особенно с четвертой фазы, мы стали с тобой прослеживать, от самого самого фильма первого четвертой фазы вот черная вдова да там что-то бац и какой-то а что это с ним потом тоже не так давно обсуждали шанчи разер блейда мандарина вообще не каноничными сделали и вот эти вот отходы от канонов сейчас прямо прямо как-то еще сильнее и сильнее ощущаются но человек муравей который да первый фильм-то еще в киновселенной вышел в 2015 году Сходу, можно сказать, многие правила переиграл. И сделал это, кстати говоря, хорошо. Давайте, наверное, я не знаю, вот почему-то в моем окружении даже некоторые люди неплохо секут в гик-культуре, в комиксах, в марвелских комиксах, но почему-то не все в курсе, что Человек-муравей, Скотт Лэнг, которого играет Пол Рад, у нас, в, в киновселенной. Это не первый Человек-муравей. и Хотя даже в, в фильмах-то есть Хэнк Пим, который первый Человек-муравей. Что довольно странно. Короче говоря, действительно, Скотт Лэнг — это э, не такой важный для комиксного мира Человек-муравей, как Хэнк Пим. То есть обычно именно у комиксных фанатов, у читателей комиксов в первую очередь с, с, с именем Человек-муравей ассоциируется именно Хэнк Пим. Это... Прежде всего, один из самых первых мстителей – это один из, ну, короче, в каждой жопе затычка в мире комиксов Хэнк Пим, сложный дядька. У него помимо амплуа человека-муравья еще и желтый жакет. Это тоже он в комиксах, а не Дэрон Крос. И Гляв. В общем, там все немножко по-другому, ежели это сказано в фильмах. Да и даже Скотт Лэнг немножко отличается, ну, точнее, как, он сильно отличается от своего комиксного прототипа, хотя общие моменты тоже схожи. У него также э, есть не очень хорошее прошлое, в плане того, что он гениальный электрик, айтишник, там, инженер и не всегда использовал это на благо, и в комиксах у него точно так же есть дочка, ради которой он, в общем-то, и начинает всем этим заниматься. Единственное, что там ситуация немножко другая. Как тебе вообще вот что-то известно ли про Человека-муравья вне КВМ? Потому что такое ощущение, что супергерой-то... Довольно известный, но это обстёбывает и в каждом фильме то, что «ты человек-паук?» Нет, вот это вот. Потому что вот такой герой, который есть везде, но он не такой узнаваемый.
1: Слушай, ну мне он всегда нравился, он довольно был юморной. Вот, Но потом он почему-то все время... У него всегда был начало юморной комиксы, а потом резкий слом, и он становился каким-то диким, депрессивным чуваком, который что-то пытался изобрести, от всех от себя отталкивал. Я единственное, что могу сказать, что мне больше всего поразило, э, вот знаешь, э, топ детских впечатлений комиксов, когда съели осу, когда пузырь съел осу, я такой, ого, это слишком жестоко, я не видел такого никогда в комиксах, и вот это меня произвело большое впечатление. Ну и на самом деле всякие прикольные добивашки у муравья были всегда, даже в комиксах это впечатляло по-моему, даже экранизировали, да, когда там типа паукает стреляет им стрелой, он летит на стреле. Да, потом да, рас... да, да. Вот. да. Я помню этот момент в комиксе, и мне он такой, воу, вот это круто. Вот увиди бы это на экране.
0: Я э, в кинотеатре на этом месте немножко полюцию совершил. <laughs> Потому что это крайне такой важный гиковский момент. О, вот, да в играх используется всегда. То, что Хокай запускает на стреле Человека-муравья, да, это, это, конечно, классика. Ну и... Эм... Раз уж мы сегодня все равно будем прошлые фильмы вспоминать, да, Человек-муравей много-много пережил, и у него, правда, беда с башкой именно у Ханка Пима, потому что еще и вот в КВМ за Альтрона ответственно Баннер и Старк, ну, то есть Халка, Железный Человек, а по комиксам именно Ханкпим в первую очередь стоит за созданием Альтрона, и Альтрон в комиксах-то проблема куда большая, чем в фильмах, где не очень удачно он залетел. Наверное, наверное, можно сказать, что все, что мы сейчас видим по фильмам про Скотта Ланга, про его какие-то поступки, про все, что происходит, это не канонично, но более-менее хоть как-то основано на каноне. Хотя все происходящее — это абсолютно новая ветвь, абсолютно новое течение. И я вот даже пытался, пытался найти, потому что, как я уже сказал, не, не так много и часто встречается в комиксах именно Скотт Лэнг. У меня есть в моей коллекции даже комиксов пару выпусков, там, где либо он гостевой персонаж, либо даже, по-моему, есть один анговинг про него. Но как факт, я такой решил подумать, есть ли первоисточник за который хватались создатели э, кинематографичного «Человека-муравья» Скотта Лэнга. И, по-моему, нет. Вот я не нашел ничего схожего с событиями первого фильма, не нашел ничего схожего с событиями второго фильма, и э, квантомании я тоже ничего, в общем-то, не нашел. Хотя, да, вот это квантовое измерение в комиксах, оно тоже присутствует, но такое ощущение то, что не имеет того же значения, которое кванта квантомир квантовый вот этот вот имеет для киновселенной, потому что на нем очень-очень много завязано. А, в частности, можно сказать, то, что Мстители финал-то очень сильно подвязаны именно к этому моменту, потому что там для путешествия во времени использовали как раз квантовый мир. В комиксах я не могу вспомнить такого события. Но я не супер-пупер задрот именно комиксов. Они очень дорогие и их очень сложно искать. Поэтому, если вдруг кто знает, что, конечно, вряд ли среди наших слушателей, было ли похоже в комиксах, пожалуйста, сообщите. Потому что вот таких вот путешествий, как было с Таносом через квантовый мир, и то, что Оса просидела 30 лет в квантовом мире, и там она с кем-то... Little bit spoilers... Не буду пока что говорить, <связать>, узнаете на последнем нашем слое. <связать> а да.
1: судя по фильму со всеми.
0: Судя по фильму, да, со всеми. Вот, насколько я понял, в комиксах ничего подобного нет. То есть там квантовое измерение существует, но чтобы там какие-то жили лили-лили-лили-лили-путы -ли или то, что оно бы использовалось для путешествия во времени, такого, кажется, нет. Ну и давай еще обсудим Канга-завоевателя, наверное. <смех> обсудим, да, уже тут интереснее и жизненные события, наверное, будет обсудить. Но я честно скажу, что вот Канг-Завоеватель это тоже персонаж из комиксов, ну, кто бы сомневался. И я его никогда не понимал и никогда не любил. Он дико странно выглядит, он... Э из золотой эпохи комиксов, по-моему, там где-то в 60-х первый раз вообще появился в мстителях. Опять же, буду, буду настоятельно рекомендовать: у нас выпускались в России, я не помню, под каким издательством, в твердом переплете э, многие классические серии комиксов. То есть, есть сборник по мстителям, по человеку-пауку, по фантастической четверке, по людям, по доктору Стрэнджу» я точно видел. И это прям для любого, кто хоть как-то комиксами увлекается или хочет красиво себе обустроить полочку, это must have. Вот ты хоть что-нибудь знал про Канга до непосредственно, ну, получается, а ты и Локи не смотрел. То есть до настоящего момента.
1: Не надо привыкать к тому, что ты скоро потеряешь. Вот мое правило теперь.
0: Ага, ты вот так вот ты, значит, решил. Пока что не точно, точно по-моему, Ну
1: на... нет, смотри, давайте, давайте скажем, это не спойлер, что у вселенной Марвел были огромные планы на Аканду, то есть он будет, ну, собирался быть злодеем на... Новым
0: Таносом. Таносом пятой
1: фазы. Пятой фазы, да, может быть, даже и шестой, потому что это вот главный злодей и финальный босс вообще всех-всех-всех -все 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 приключений. Но, как в современном мире часто бывает, он решил Ударить женщину
0: Джонатан <смех> это... Мейджерс зовут актера
1: И поэтому Сейчас с ним разорвали вообще все договоренности По всем фильмам Все, кроме пока Марвел вот. да. Марвел пока слишком много на него завязали Пока думают, как это правильно сделать Что им не помешало лишиться Джеймса Ганна опрометчиво, может быть, это ему научило, но у него сейчас это был очень популярный актер, у него вот сейчас вышел Человек-муравей, параллельно вышел он, играет главного антагониста в да в продолжении Рокки. Вот у него карьера на взлете, он играет тут, там, где. Ой, еще, кстати, про везде.
0: на какой-то фильм про самолеты есть с ним, говорят хороший, но я не смотрел.
1: Вы... Ну вот, это обычно означает конец его эпохи. <смех> <смех> Поэтому пока непонятно, как Marvel будет выкручиваться, будут ли менять актера, будут ли как-то еще это делать, но... Ну да, да,
0: да, да. В этом месяце состоится суд э, над Мейджерсом, э, который и, наверное, решит его судьбу, потому что Марвел сказали то, что... Вообще культура отмена потихонечку все-таки дает сбой, и те же Marvel, ну, Дисней, то есть сказали, что без вот судебного решения они не
1: будут ни во что верить, потому что, опять же, Слушай, это как да. всегда... Ну. Да. Там же, скорее всего, будет э, зависимость не от решения суда, а от общественного мнения. Потому что, например, Джонни уже выиграл суд, но там что-то не видно, его 20-тичных новых ролей, его все но равно не видно.
0: Я думаю, он восстановит по маленьку карьеру. Это, это, конечно, да, это дико неприятный момент, но все же, все же, во-первых, Д показал, что это не всегда так работает. Многие другие актеры, кстати, Крис Авелин тоже, вот немножко в игровую индустрию сбегаем, тоже доказал, что все ложь и провокации были. И тут, как это обычно бывает, да, где-то кто-то что-то сказал, понеслось, понеслось, сразу оказалось то, что Мэджорс изнасиловал и избил половину населения Земли. Вот уж где настоящий злодей. <свят> <свят> так что да. Но посмотрим. В живем видим. Я даже не знаю, тяжело сказать. Правда, большая ставка делалась на персонажа Канга и на актера. И для Дисней это будет не очень-не очень удобно. Да, ну и жалко. Вот, ты, конечно,
1: меняешь имя не канг-завоеватель, а канг бабо-избиватель. как бы и ты, как бы, ну, в принципе, осуждаешь все действия. Его, а да. потом ему даешь элей.
0: А зато смотри, какой пиар охеренный, реально. Типа, эм, ну, это же злодей, и вот ну он да. в жизни злодей, и в кино злодей, и все, И отлично работает. Давай про Канга из комиксов, про вот эти вот события, которые, по-моему, -по опять же, по-моему, я не супер суперэксперт комиксов, я Канга помню только по каким-то старым комиксам, и вот новые линейки полноценные про него я не читал. Вроде бы, опять же, это все не гиперканонично, потому что соведущий, э, бил мать его, Мюррей, не смотрел Локи, впервые Канг появляется именно там. И в киновселенной Канг — это очень-очень много личностей. Потому что, там, типа, он создает вот эти вот временные парадоксы, канги в киновселенной чуть ли не ответственны за новые миры, и вот один канг, который вместо того, чтобы <свят> открывать новые миры, начал схлопывать миры, причем физически как женские лица схлопывает Джонатан Мейджерс. Не доказано. <свят> в комиксах он куда куда более скучный, честно говоря, потому что у него ну, основная фишка — это путешествие во времени. Именно, именно что во времени. И там, да, там тоже есть типа много Кангов, но они все одинаковые, э, по-моему. Не, не скажу, что на 100%, не скажу, что в разных версиях, но в классических событиях, да, просто Канг, он существует везде всегда, во всех там временных линиях, образно говоря. И убив Канга в одном времени другие как бы продолжатся, опять размножатся, поэтому с ним довольно сильно сложно бороться. А так, Канг для комиксов персонаж нередкий, его очень часто преподносит именно как какое-то глобальное событие, то есть его основные соперники там не герои-одиночки какие-то уличные, а именно что масштабная какая-то проблема он, и ему противостоят «Мстители», «Фантастическая четверка а не какой-то человек-муравей с семьей. Так что это тоже, конечно, довольно
1: стародовательно. Не путать другой фильм про семью.
0: Да, который тоже уже скоро. В комиксах, где его создали Стэнли и Джек Кирби, он, ну, такой, знаете, надменный, как бы, довольно типичный злодей с непомерными какими-то космическими амбициями. Да, он впервые появился как раз в «Фантастической четверке, о чем я уже говорил, и в «Древнем Египте» он там появляется. Ну и вот это вот классическое, как, кстати, в Людях Икс», примерно тем же образом был подан апокалипсис в киношнике.
1: Да, вот я сейчас вспомнил.
0: Да-да-да, вот только так в комиксах примерно появился на Земле впервые Канг. И про него особо-то ничего и не скажешь. он э, вот э, как как он умный, да, он то есть он умный, можно сказать гениальный. Э, машину времени э, он как бы даже сказать в этой версии такого точно нет, но в принципе в комиксах тоже с этим связан доктор Дум. ну фантастическая четверка куда мы без Дуба Благодаря Думу он в комиксах завладевает машиной времени и начинает путешествовать по всяким эпохам, по всяким мирам. Ну и вот так вот дальше оно все развивается. В комиксах у него прозвище еще какое-то есть, типа «Тот, кто всегда остается как-то вот так». Ну то есть он почти неискренним, он почти непобедим. Наверное, в этом он и удобен для киновселенной. Потому что Марвел, да не только Марвел, ладно, на самом деле, все создатели, большинство создателей супергеройского кино почему-то взяли себе фишку злодея убивать в каждом фильме. От этого пытаются более-менее там отходить уже в наше время, но далеко не всегда, далеко не всегда. Обычно злодей появился, злодей умер, да. Ну, по силам и способностям... Как я уже сказал, что-то прям такого выделяющегося у него нет. Он реально такой тоже гений, инженер, техник. И он может как в прошлое путешествовать, так и будущее. Поэтому он собирает отовсюду все технологии. Всякие там энергетические лучи, бластеры, э, скафандры. У него очень-очень-очень крутой костюм, что тоже является в фильме важным моментом. Короче, благодаря технологиям он становится таким неуязвимым, ну и еще благодаря тому, что его очень-очень много и его хрен убьешь. Э -э, Канг хрен убьешь. И это такой вот как раз момент, наверное, который в киновселенной и пытались э -э, исправить, взяв хорошего, интересного, необычного актера, Потому что как личность Канг вообще никакущий, Это стандартный тип, который орет: «Я Канг, я пришел вас завоевать, я завоюю все миры во всех временах». Все. Солид. Солидно. Солидно. А, ну и что еще сказать, если будем проводить параллели с комиксами, напоследок то, что, а, опять же, вот это вот чуть ли уже не неймдроппинг начинается, потому что в фильме мы увидим, например, Модока, Который абсолютно не похож на комиксный оригинал. А, дочь тоже Скотта Лэнга, человека-муравья, который становится человехой-муравьихой. Как, <laughs> как это сказать, Эдис, да, муха-цакатура. Даже не оскорбитель. Да, который тоже в комиксах все это частично было, но не так. Ну и суть этого слоя была в том, чтобы показать, что Марвел сейчас особенно во многом отходит от комиксных каких-то канонов, от комиксных основ, в частности с Кангом и с муравьем. Вот хорошо это или плохо, ну сказать, довольно тяжело. Давай, наверное, дальше пойдем, посмотрим, как оно до квантомании было. Давай. Первое появление, по-моему, человек человека, ну да, он в своем первом фильме первое появление в киновселенной и совершает. Раз уж ты сказал, что первый фильм, ты немножко помнишь, давай начни.
1: По-моему, если не ошибаюсь, такими большими мазками, то первый фильм Челка муравья» особо никто не ставил, то есть это не был боевик трипл уровня, на который делали большие ставки, как там на условно Железного человека или. «Америку» или «Мстителей». Ну, зайдет-зайдет, зайдет-не зайдет, зайдет. Взяли классного актера Пола Рада, который в тусовке, типа, комиков тусит в основном, вот, и решили посмотреть, что из этого выйдет, потому что там прям видно, что бюджет у фильма, ну, не особо э -э, хороший. Ну, и,
0: кстати, помимо прекрасного комедийного актера Пола Рада, взяли еще потрясающего режиссера Эдгара Райта.
1: Да-да-да, вот. вот. Он, по-моему, должен был даже второй фильм снимать, но не но, Ну, там много чего от него осталось. Да,
0: да, это правда, и это чувствуется. Ну и, кстати, на смену ему пришел Пейтон Рид, который, как по мне, тоже вполне себе хороший режиссер, и со своей работой справился в первых двух фильмах уж точно, раз уж мы пока без спойлеров.
1: И первый фильм графически, может быть, не выделялся, что это «вау, ничего себе, они там удумали», но он был довольно трогательный, потому что персонаж был обаятельный, и был очень прикольный... О, Господи, как его зовут? -то? Майкл Пенни, по-моему. Такой веселый да, 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 да. который вот этот Главное мы...
0: упущение третьего фильма. Да,
1: да, мы придумывали план. Вот так, 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 так. И это стало визитной карточкой, это ушло в мемы. И огромное количество шуток. И фильм просто получился... Лисова, если что зовут. Фильм получился супер веселый. Динамичный. Mm -hmm. И подкупал, конечно, своей вот этой драйвовость, я не знаю. Потому что, ну, по сюжету там ничего такого нету, и злодей был максимально карикатурный, слитый, вообще мясо. Вот я помню, что злодей точно ругали, потому что, ну, там, по-моему, даже входит там в топ-5 самых нехаризматичных злодеев в вселенной.
0: Заслуженно, заслуженно.
1: Я злобный злодей, я могу превращаться тоже в способностями. бац, меня победили. ай яй А еще я, я
0: знаете что, я корпорат, я злой корпорат, я
1: бизнесмен, я бизнесмен. Да-да-да-да, вот такое. Потому что актер тоже взяли довольно харизматичного. Стол, э -э.
0: да, он клевый.
1: Это он всегда играет таких э, плохишей. Э -э, и фильм получился веселый, собрал ну, много денег, больше, чем планировалось. Э -э, и как бы продолжение не заставило себя ждать.
0: Ну да. Ну а если по событиям именно первого фильма вот так вот про пробежаться э за пару секунд... Скот Лэнг, как мы уже сказали, второй человек-муравей. Так уж получилось, что Хэнк Пим, первый человек-муравей, потихоньку теряет свой бизнес благодаря главному злодею, который был его партнером, получается, или ну, помощником, правой рукой. Короче, Пим использует э, этого этого э, Лэнга, но в результате костюм остается у Лэнга, и он э, его использует во благо, становится супергероем Человеком-муравьем. Дальше что происходит? Перед тем, как мы еще пойдем на второй фильм, надо сказать то, что Человек-муравей также появляется и в противостоянии, который Civil War, Капитан Америка, ну, то есть такой вот махач стенка на стенку в аэропортике. И там Человек-муравей тоже относительно важную роль играет. Попадает он... Э, в категорию не очень желанных супергероев у правительства американского и опять присаживается в тюрячку. Уже получается во второй или в третий раз за свою жизнь. Что-то тоже является дико комедийным моментом, потому что Скотт Лэнг, будучи вот таким вот супергероем, в будущем спасителем Земли, о чем сейчас поговорим, он, по сути, зэк, который не может даже нормальную работу найти и вынужден там устраиваться во всякие Баскин-Робинсы. Ну да, второй фильм, который ты не помнишь На самом деле он все такой же Очень легенький и комедийный
1: У него же то же самое, в принципе Как и в первом mm -hmm. фильме Они сохранили главный юмористический этот движок Но просто там, опять же, довольно mm -hmm. Одной злодей, там появляется вот этот Впервые э, Там нет злодея да, вот По-моему, как так звали ну, как Основного антагониста mm -hmm. Но я вообще, честно, не помню, Потому что она могла, по-моему, через материю Как-то проходить и... и все ну не то что там какая-то грустная судьба, что у них там погиб. А,
0: ну да, 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 да. И она еще живет постоянно в боли. Ну вот это тот момент как раз-таки, когда э, в фильме, по-моему, это был первый фильм киновселенной Марвел, когда не было как такового вообще даже злодея, э, так получилось, потому что там есть, да, как ты правильно сказал, э, призрак. Ава, ее зовут. Еще там, кстати, Лоренс Фишберн играет Билла Фостера, тоже комиксный персонаж, наставник ее и коллега Ханкопима. Но она не является как таковым злодеем. Она просто жертва обстоятельств, Поневоле неволе, да. И она ее немножко кратнула вот в этих вот всех фазовых скачках. Из-за этого она одновременно, ну, ее тело разрывается между двумя пространствами. Ее хоть как-то держит в узде костюм специальный, но все равно это неприятно, и она просто хочет стать нормальной. Винит она, разумеется, в этом Ханка как очень-очень многие люди его не любят. Но также в фильме можно сказать, что есть еще негодяи, негодяи, нехорошие люди, тоже такие бизнесмены, но только немножко подпольные. И там тоже актер, сейчас я попробую вспомнить, как его зовут. Гогенс, по-моему,
1: да? — Я не знаю, я, я, я не очень Ты мне сказал про Морфеуса, я такой, О, вот она". Я начал вспоминать, у меня такой, значит, действительно вот так, как? а, да, и там что-то типа в конце, он что-то сам собой жертвует, у меня почему-то вот так все сохраняется.
0: — Но пока это говорил, да, я нашел Волтон Гогенс, его еще Тарантино очень любит, он в «Омерзительной восьмерки играл, «Шерифа», по-моему, и в «Джанго освобожденном» тоже играл, Вот. А, и Fallout он, кстати, будет в главной роли в сериале. А,
1: теперь я да, да, теперь пойдем. завучи, по-моему, сериал ищет. с ним.
0: Да, вот завучи тоже довольно прикольный. Да, да. Короче. Э, но тоже не то, чтобы злодей. Поэтому, опять же, очень легкий простой фильм, и ну, также его легко пересматривать. Потому что первое, что второе, они такие фоновые комедиички Они классно заходят. Я, честно говоря, очень надеюсь, что и Третий Человек-Муравей будет таким же, но как-то он немножко не в те поля ушел. А так второй фильм — это очень-очень-очень местный между собойчик, который не так сильно влияет на какие-то большие события. Ну, как и Первый Человек-Муравей, тоже по факту. Но важное изменение, которое он вносит, — это открытие вот этого вот квантового мира, в котором просидела оригинальная оса, Джанет Вандайн, Дайн, ну, вместе с оригинальным муравьем, соответственно, Хэнком Пимом. Сейчас же у нас, типа, основные это Хоуп Вандайн их дочь, и вот Скотт Лэнг. Короче, она просидела в этом квантовом измерении 30 лет, они ее все-таки вытащили, и в дальнейшем именно это будет использовано как лазеечка против Таноса, потому что в сцене после титров второго фильма там испаряются, короче, все знакомые Скотта Лэнга, а он застревает в квантовом измерении. И сам оттуда выбирается благодаря крыске, которая до кнопочку дожала, и вот это вот закручивается, перекручивается, превращаясь в технологию, ну, не то чтобы машину времени, но, в общем-то, тоже чего-то. Подобного. Ну и да, именно это Мстители используют для того, чтобы собрать Камни Бесконечности по различным временным эпохам и собрать их в перчаточку, побе победить и откатить Таноса. Нет, сначала откатить, получается, все натворенное, а потом и победить. Ну и вот на этом все. На этом мы подходим к третьему фильму. Скотт Лэнг «Человек-муравей». Все такое же, вроде как в составе Мстителей помог одолеть Таноса, а вроде как никто толком не знает, кто вот такой и что он вообще такое. Ну и третий фильм откатывает уже к его личным проблемам, дающим по традиции какой-то скачок для общих событий важных. Вот так. Ну и пошли тогда уже к третьему фильму.
1: Изначально мы, конечно же, посмотрели э, третий фильм позже всего мира, а весь мир э, обозлился на э, третьего муравья, и чуть ли не выдавали ему... Э, Третье-четыре балла по, из десяти. А у него в основном было... Кудший фильм Марвел, э, который выходил, ребят, что это за позорище, это ужасно, отвратительно. Он, по-моему, даже по кассе э, начал проваливаться, по-моему, самый, типа, несобирающий фильм. Марвел, если не ошибаюсь.
0: Ну, он, он очень неудачно вышел, да, он э, по итогу там чуть ли не в ноль сработал, еще и период просто такой получился, там на фоне Шазам 2 вообще ничего не собрал, еще хуже. Ну да, Муравей не особо, не особо получился успешным, с какой стороны не посмотри.
1: Поэтому планка была максимально заниженная, когда мы, ну я, когда я включал, думаю, ну все, сейчас будет полная... Э но удивительно, но, ребята, вы смотрели другие фильмы, они такой же как и это, <смех> ничего не поменялось.
0: <смех> вот, я тоже, я тоже, хотел сказать, если честно, у меня точно такое же впечатление сложилось, потому что когда э, фильм вышел, вот эти, ну, в интернете все прям, как будто это, знаешь, это что-то из разряда несмотрибельного, как будто там прям полное говнище вообще кто это делал, не бессмыслица. Но в целом, да, нет. Ну там графин заругали команду. Вы видели, например, трейлер готовящегося флеша? Вот
1: уж где Так, игра. ты давай как, в, в, Перекинул, все перекинул. Не-не,
0: все... я просто. DC, да. я, я тоже. Я такой думаю: да ну, ну типа, это настолько плохо, той же Шихалк, какой-нибудь, или чего. Почему? Почему именно так? Ну, или ладно, даже если DC возьмем, у DC тоже очень много провальных фильмов по всем параметрам. Но даже в сравнении с этим говорили, типа где буровей прям совсем плохо. Я тоже думал, ну, что это может быть такое, что это это вообще фильм тогда. И сейчас узнаем,
1: как а, оказалось. Надо как-то по наверное, потому что фильм как бы открывает. Ну
0: сейчас мы без спойлера. Пока что общее впечатление. Давай и оставим всех наших пассажиров сегодняшних, которые не хотят Мне
1: понравился, но не так критично, что я прям э, блевал и не было плохо, как бывало до этого. Вот, но потому что, в принципе, знаешь, какая главная моя претензия к фильму? Он вторичный. Он очень вторичный. Если вы смотрели Звездные Войны, вы такие: а это что из Звездных Войн что ли? Прям там очень много моментов, которые, если бы они хотя бы их ну то есть мы делаем там, знаешь, какую-то карикатуру на Звездные Войны. Но во-первых, точно нет, потому что там очень много поворотов, э, которые есть э, из Звездных Войн. Просто даже это наверное, не спойлер, но э, они попадают на условный мир. Потом попад... встречают контрабандиста, который должен им помочь, но... Ну, это такой, типа, блин... Билл, мать его, Мюррей. Май... Да, Билл, мать Мюррей. Это раз, то, что очень много что взято из разных фильмов и сериалов. И сценарист «Третьего муравья» — это сценарист... Сейчас очень популярно брать сценаристов Рика и Морти, потому что огромное количество, они делают необычные... Продукт, и вот мы возьмем сценаристов Рика и Морти, они сделают то же самое. И вот это похоже на одну большую серию Рика и Морти, только 12 плюс кастрированную, вырезанную, без, ну, без какой-то яркой сатиры, без жестких шуток, потому что абсолютно такие же. Пол Рат ведется весь фильм как Морти Знаешь, типа, ой, а что, я в каком-то мире А что мне делать, ой, 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 ой. Шутка, смотрите, тут какой-то смешной инопланетянин А что он типа, шутка на инопланетянина Только, Господи, как? Ну это же Я уже видел это, это даже, по-моему, и Морти Было, вы даже не пытаетесь придумать
0: это, это тот самый момент, где я признаюсь Что я Рика и Морти видел в серии Полторы, и мне дико не нравится Беря привод вращает ну... Не знаю, я люблю, и дал свим, но Сука, Рика и Морти какие-то тяжелые С этим враганием, пердежом, соплями. Или...
1: Это первая серия. Я первую серию раз в четыре начал смотреть, и вот после первой, ну, после третьей серии скатываешься и все, и, и, не мож... и нельзя оттуда себя Ну, и я и
0: серии... раз в пять пытался заставить первую серию посмотреть, потом еще по два-два пару раз натыкался на рандомные. Да что то не знаю, тяжело. Вроде, правда, креативно с точки зрения, как бы, подхода и сюжета, но, блин, больно.
1: Вот, но и поэтому мы... как бы сценарист Рика Морти сделал просто серию Рика Морти, и поэтому в этом нет никакого восторга, очень хочется поспойлерить, но пока не буду, ты нам сейчас перескажешь кратенький уже. вот, да? Или ты не ну понимаешь? не
0: тут, не тут,
1: не тут. Не тут. Ну не вот, э, графически, да, 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 тоже, да, тоже, типа, очень много зеленки, которые выделяются, прям, ну, какие-то сцены, такой смотришь там, ребят, у вас там, не ну, прям, видно, что стена, <labelededans> стена вклеена, вы не хотели бы чуть-чуть там, может, поправить, у вас, типа, бюджет есть, ну, как бы, Нет. такие вещи. Да, потом видишь огромный корабль инопланетян такой, «Вот тут, вот сюда все деньги вложили, а там мы не могли чуть-чуть постараться». мало там вот. Ну вот, э, не знаю, фильм вот в этом плане противоречивые штуки сделал, потому что многих хвалили за красивый вот этот переход в квантовый мир, какой он получился. Но опять же, если вы смотрели Рика и Морти, вы вообще не удивитесь, потому что Рика и Морти это даже мучашно сделано в тысячу раз круче, детализирование и веселее.
0: Какой вот. мы делаем вывод? Не смотрите Рика и Морти. Тогда отличный фильм. Десять из 10. Ладно, я выставляю 10 из 10 сразу, чтобы ни у кого не было вопросов. Но дальше уже на чистоту. Сюжет говорить не буду, по синапсису Что происходит, то есть Опять они вот Откуда вытащили Мишель Файфер Из этого мира да, Квантомайнного Они все волей случая попадают туда И оказывается, что там
1: Вот, подожди, прости, пожалуйста, прости Ты сам меня... ты сказал случае случай это сценарий, это очень плохо Ой, как удобно, типа, знаете, как они подают в мир фантомании? А по щелчку. Герой просто. Но не тому. Нет, она просто бьет э, по прибору, который переносит их туда. То есть она такая, эй, нельзя, чтобы он работал, бам, и они переносятся. Да, и прибор, ну... и прибор
0: тоже, который типа мы почти там 40 лет пытались вытащить маманию из этого мира. Теперь. Ну, э э за неделю мы собрали
1: прибор, короче, он работает Девочка-подросток, которая вообще, как бы, не особо-то ученый
0: Все нормально, ребята, никаких погрешностей Нас не сожмет до, как в первой части было клево в фильме сделано Типа, там же, ой, в чем была проблема Если ты ныряешь в этот квантовый мир, ты по факту уменьшаешься до бесконечности и там только чудом Лэнг, типа, успел вытащиться. Тут последствия, проблема... Не, не, не надо. Короче, они попадают в этот мир э, квантовый, и оказывается, то, что там сидит один из Кангов. А Канги, это, опять же... Ну вот я не знаю, как к этому относиться. Это стала ловушкой для киновселенной Марвел, для других киновселенной. чтобы понять, что вообще происходит и кто такой Канг, и кто такой человек Буравей, и кто вообще все эти люди, надо посмотреть такую тонну материала. Поэтому ты как бы толком и не вольешься во все это дело. Если хочешь хоть примерно понимать ситуацию с Кангом, смотри сериал Доки, да? Если хочешь понимать хоть немного ситуацию, происходящую вокруг квантового мира, смотри «Второго человека-муравья» и «Мстители. Финал». Ну и так далее
1: Ну и конфликты, потому что основной главный конфликт Это конфликт отца и дочери Потому что э, наш муравей
0: Скотт на 5 лет
1: пропал Скотт да. пропал на 5 лет, да И об этом как бы основной Что типа, ого, ты свою дочь то не воспитывал А она уже поменялась, она выросла И у него есть вот такой незакрытый гештантик Что я вот должен ну, стать хорошим отцом, но при этом Дочка такая вся бунтарка Правительство вагнобит э, всех на свете Мы должны защищать слабых А скот такой э, Мы должны кайфовать, писать книжки и веселиться И вот основной конфликт если...
0: Книжка смешно, кстати
1: Если ты не смотрел «Встителей», э, ну, то ты не поймешь типа, Почему они конфликтуют э, Почему он пропал, почему у них такие отношения Какие пять лет прошли Ничего не понятно
0: Ну да, но это не столько проблема фильма, сколько проблема формата киновселенных различных а, ну и, в принципе, наверное, франшиза.
1: Да. Нет, но фильмы тоже, то есть ты же как, ну, условно, создатель фильма, по идее ты можешь подвязать это как-то, рассказать это ну, более детально. Да, вот. да, ну, наверное, еще, наверное... еще
0: пару лет назад было вот такое вот незыблемое, знаешь, кредо, то, что если ты делаешь фильм во франшизе, то все равно должен сделать его так, чтобы он был интересен Случайно забредшему зрителю какому-нибудь, условно говоря. Mm -hmm. вот. Но почему-то это уже такое ощущение, понятие немножко растворилось. А так, а, про что фильм? Они вот так вот, значит, попадают, и три основных проблемы конфликта. Скотту и Лэнгу надо со, со своей дочкой войти в нормальный человеческий контакт, и заодно она хочет тоже уже муравейничать, но он потихоньку ей будет в этом помогать, ставить на правильный героичный путь. Это раз. Второе. Им снова надо всем выбраться из этого квантового мира. Это два. Ну и третий раз уж оказывается то, что там сидит злобный канг-завоеватель, которого надо истребить и спасти этот мир. Соответственно, это они тоже попытаются сделать. Про этот фильм, смотреть его или не смотреть, ну, если говорить без поверов, э, фильм тупой. Он, он реально тупой, и более того, как верно сказал ведущий, он очень-очень-очень сиджайный. Очень, очень то есть, по-моему, там... Вообще 98% CGI, большинство фильмов по комиксам сейчас так и снимаются, но, знаете, иногда хотя бы есть какие-то там декорации, да, несмотря на то, что фон из зеленки. Но тут такое ощущение, что просто какие-нибудь фейк технологии налепили лица героям, и все, все остальное компьютеры. Да,
1: очень важный момент, помимо этого, что очень много героев, по которым половину даже не успевает раскрываться. Фильм называется «Человек-муравей отца», наверное, да, по-моему, там «Оса» все играет, но самое. «Оса»... Да, отца... с, там две минуты. Две минуты. Ее вообще практически ничего про нее не говорится. У нее нет никаких отношений. То есть она не похожа ни на жену э, Скотта Лэнга, ни на мачеху условную, да, как бы для маленького муравья. Ни до дочь, ни на кого. То есть у нее вообще нету ни секундочки, у нее ни с кем нет отношений. Она просто ходит с ними как болван. И в конце просто приходит э, главному герою, он такой, ты пришла за мной? Конечно, пришла. Да, что? Почему она не должна была за тобой прийти, братан? Типа, у вас конфликт какой-то есть, может, мы пропустим? Вы же
0: пёхаетесь. Типа, камон. Да, да, да. Это так положено. Семья.
1: Да, да. как говорится. Ну, тоже,
0: тоже, раз уж ты упобедил актеров, Старается в фильме играть Пол рад. Uh, этот, господи, Мейджорс И молодая, тоже как ее зовут Короче, дочка Скотта Лэнга Я забыл, как ее зовут Сейчас, я посмотрю, чтобы все по-честному было
1: По-моему, Кесси вот
0: uh, Я знаю -то только то, Кейси. что она в покемонах играла И она довольно миловидная Мила. забавная. Да, да, это правда Блин, я потерялся <laughs> В актерах, подожди, где он? Ну ладно, хрен с ним Uh, найдете сами, кому интересно, есть нашел посмотреть. Вот. Uh, вообще актерам вот кроме этой Троицы похер. Эмманджелен Лили, будем честны, постарела уже не очень хорошо, конечно, что досадно. Мишель Пфайпер, по-моему, ей просто посрать на этот фильм. Она это просто всегда ходит с одним лицом, ей настолько похер.
1: Она должна играть вот такого условного Робина Уильямс из Джиманжо, который познал всю жизнь, схавал ее, и, и это, А тут она играет супер-боевую бабушку, но при этом и такой не является. то У неё движения какие-то безумно скованные.
0: Но она вообще не оса. Она вообще не оса. Хотя была женщиной-кисой, между прочим, в свои времена. Да, была. была. Но давно это было, ребята, 30 лет почти прошло, батюшки мои.
1: И поэтому как бы тут э, она должна быть главой повстанцев, такие, а вы не знаете на самом деле, кто она, что, на что она способна? Ты смотришь, да, ни на что она не способна, ну она не Ну переписила? как? Ну подожди, она
0: бела <свят> муре, <Мюррей> пёхнула, пёхнула, <свят> всё. Кажется... Ты пёхнула и... бела нет, а да, да. <свят>
1: Мне кажется, Найканга пёхнул, судя по всему. Судя по
0: всему, да, очень-очень вероятно. И это такой неловкий, конечно, момент. Когда ты такая, ну че я тут сидела 40 лет? У меня же тоже потребности. И Хэнкпим такой. Ну да, ну да, конечно, да.
1: И ты если думаешь, что это будет как-то развиваться дальше, что какой-то будет на этом поводе конфликта, он такой, а я тоже мог кого-то но не пехал. Все, ну конец. Да, Об но... этом а больше никто не вспомнит.
0: Кстати, Майкл Дуглас, опять. Ну, обожаю вообще Майкла Дугласа, охеретельнейший актер. И Хэнк Пим из него получился отличный, прям вот такой вот язва ходячая. Но тут он тоже не то чтобы старался. Бил и вообще мимо проходил, а больше никого и не выделишь. И подводя промежуточный итог бесспойлерный, я, наверное, знаешь, как, как и ты примерно скажу: это, безусловно, не какой-то там отличный хороший фильм. Но я не жалею о том, что я его посмотрел. Вот так вот. Потому что в последнее время появляется очень много фильмов, которые я прям такой, блин, на, нахрен я это смотрел вообще и только время потратил. Квантомания, она все такая же довольно простенькая. Вот мне не хватило того самого вайба приятного, как у первых двух двух фильмов, которые, ну, можно сказать, криминальная комедия типичная вот такая вот. Да, ну семейная причем очень легенько, шуточки, туды-суды, заходит, залетает. Третий, он очень сильно перегружен вот этим вот графонием, развешенными сюжетными ружьями, которые никак не работают. Немножечко это все переработать, и в целом получился бы приятный, сбитый, ни на что не претендующий фильм. Ну, что-то похожее, в общем-то, и получилось, но уж очень они намудрили, на мой взгляд, со всеми этими графониями, потому что, 90, наверное, процентов фильма происходит в квантовом измерении, и оно вроде как симпатичное, да, но ты понимаешь, что а нахер вообще такой, ну, типа это немножко не фильмовый формат. Как ты клёво сказал, типа в Рике и Морте в анимации это покажено все намного лучше. Естественно, потому что это и надо делать в анимации похожие проекты. Если у вас весь проект про какой-то Иной мир, необычный. Ну, сука, ну типа вы это графонием охереете рисовать, это само собой будет выглядеть странновато, когда у вас реальные актеры на фоне просто эффектов. Вот и из-за этого получается немножко к -к кринжеватенько. Ну и касательно сюжета тоже я не могу сказать, то что тут супер-пупер-гипер-прям плохо. Ну, так... Штампов полно, да, но в целом оно смотрит, оно не разваливается, давайте будем честны. То есть сейчас, куда хуже проекты выходят, а сценаристы пошли бастовать еще, поэтому вряд ли тенденция на улучшение будет. Сейчас вообще что-то бы с вами лицезреем невероятное. Ну и смотреть, не смотреть. Что тут можно сказать? Ну, точно, точно не завышайте ожиданий. Мы вот с ведущим смотрелись с гиперзаниженными ожиданиями, и, может быть, отчасти за счет этого я даже удовольствие умудрился
1: получить, но... Ну, ну ты знак ты Знакный, Женщина Халк, помним, помним.
0: Женщина Халк прекрасна. Лучше боровья. Ну,
1: у, у меня 5 из 10. 5 из 10. Вот, фильм на вечер под пиво, может быть. Но если думаете, что...
0: Да-да-да, я, я тоже. Я не могу поставить оценку, как и ты. Я поставлю 10 из 10. Ну, как бы, официально я ставлю 10 из 10, а между нами, чисто вот между нами, полуофициально, приватно, я скажу то, что это, да, где-то пятерка, максимум шестерка просто за глаза. И это не тот фильм, в отличие от первых двух «Человек-муравьев», который я буду пересматривать. Ну может быть когда-нибудь там через много-много лет разочек посмотрю, потому что я все Marvelское пересматриваю, но не тянет, не тянет. И Это, наверное, главный прокол, но он просто недостаточно развлекательный. Пойдем на спойлере маленечко под конец, поэтому тут мы прощаемся Ура! со всеми, кто боится спойлеров, и если вы боитесь статьи спойлеров то лучше не смотрите «Форсаж». Там тоже очень много спойлеров в машинах. «Бдынтыц, тыц». «Ля какая!» «Да».
1: «Отвратительная каламбурка». Это, это прям вот шутки
0: уровня «Человека-муравья» третьего, чтобы вы понимали. Ну, всем пока, если кто-то решил по какой-то причине то, что он боится спойлеров, а вы пошли дальше.
1: Давай, давай, разноси. Ты да, что там, на самом деле много всего плохого в сценарном плане, поэтому я сидел и грустил, вообще сидит в А ты бастуешь сейчас, кстати? Нет, я хочу наоборот в Америку. Типа Ну, в Америке я читал недавно. Сейчас
0: все шутят, да, типа русских братьев. Минимальная
1: зарплата, то есть 10 тысяч долларов в неделю. Ну, то есть это вот какая-то такая на средний низ низкопробный сериальчик. То есть это 4 недели. Ну, копейки. 4 копейки, недели да. 40 тысяч долларов. Я такой, ребята, <свят> я напишу не хуже. Я смотрел вашего муравья. Вы меня не впечатляете, сейчас я вам скажу. Я готов.
0: Ну, смотрите, многоликий соведущий может написать муравья. Но сможет ли какой-нибудь. Кто-то там говорил сценарист Рика и Морти этого.
1: — Я не помню, как его Но это не я... главное. — Ну
0: ладно, что? короче. Один и... Сценарист Рика и Морти сможет написать 100 серии «Ментозавров» за один день? — Думаю, нет. — Я не думаю. Я не думаю. Я очень сильно в этом
1: Ну вот. И по сценариям, конечно, огромные вопросики, потому что ты прав. Огромное количество оружий, которые завешивают, взаимно именно отношенческих, и вообще не выстреливают. Огромное количество персонажей, которых вообще нет никакого развития и нифига не понятно. — и вот да, ну, давай возьмем с маленького, да, очень часто ругали Модука за внешность, за то, что он выглядит как э, какой-то карикатурный вообще срань, ну честно, он правда не...
0: Ну кстати, да, если что, если что Модок, это с какой-то стати тот самый Дэрон Кросс, желтый жакет из первого а фильма, и опять, Марвел, зачем, ну, Дисней, точнее, зачем вы берете, делаете интересного комиксного персонажа, а Модок — это значимое лицо в комиксах. Лицо, ну ты понял, потому что он одно огромное лицо. Вот, и делаете из него опять какую-то непонятную херню, да, один фильм, ничему вас в не учит. Ну да,
1: но э -э кажется, что, ну я такой, ну все, сейчас будет плохо, но нет, как бы его лицо, да, может быть, и даже то, что вот это тот самый злодей, какая-то ссылку, у них есть предыстория, тоже может быть. Но вот как он развивает.
0: Ему, ему, даже, ему даже простенькую, простейшую одноклеточную сюжетную арку искупления дали, которая работает, на мой взгляд, хоть она тупая. А для
1: меня нет, для меня типа вот наоборот, это совсем в лоб. То есть у тебя есть злодей, который только что убил миллион э, разных э, существ, и он от, ну, э, он сражается с героиней, она говорит, ты можешь быть неплохим шом Он такой, я могу быть неплохим и что было дальше? Как вот? Давай, викторина. Так, так, а подожди, а подожди,
0: смотри, они же все мелкие там, гипермелкие. Так. И что, их жизни не так важны?
1: Это правильно. Но типа, у тебя только что ну персонаж убил тысячи других персонажей, и он был убит еще долго-долго время в этом мире, и он говорит, ты просто не плохишь, я, я, хорошо. И он жертвует собой ради того, чтобы там помочь героям. Почему? Зачем? Когда да, он... да, на самом деле, просто так. Когда Также. он успел поменяться, потому что ему просто какая-то девочка сказала, которую он только что пытался убить, она ему сказала, ты просто можешь быть неплохим, это твой выбор. Ну, вот эти все вензитерские фразы, и это так плохо. Я такой,
0: блин, мне... Это, это гиперплохо, мне кажется, вообще единственной функцией персонажа было в том, что э, смотрите в фильме «Модок». Ну, я просто больше ничего не могу придумать Вряд ли кто-то хотел возвращения Дэрона Кросса Типа че, <смех> Где эти люди? Покажите, если это не я, то кто?
1: <смех> ну, э, это первое Потом, э, конечно, всегда Такие злодеи, как Канг. Это Ты только что видишь, как он стирает Просто пущу скупается в пыль любого человека А потом с всяким муравьем на кулачках Типа и с его семьей, хопа-хопа вот, <смех> ну, только что. -то... <смех> да,
0: причем муравей Даже без способности дерется Не,
1: ну там был момент, ему шлем сломали То есть у него способности в конце потерял но в середине... Ну, я и говорю. середине фильма просто, ты только что видел, как огромное количество он убил, и просто его муравишки зафигачили. Что? Почему? Где? Почему ты не мог щелкнуть опять пальцем всех убить? Ну, почему тебя муравьи не убивают? пытались убить? Вот, и тоже муравьями момент. Мы видим, что герои вверх объединяют, как в Опять, это точно было в «Звездных войнах», когда Посылают сигнал в космос, кто придет, может быть, нам придут на помощь, и приходят... Сопротивление, чтобы помочь им Они все сражаются, жертвуют своими жизнями А потом приходит просто огромная армия муравьев и всех разносит А почему нельзя было подождать 5 минут типа, Чтобы огромная армия муравьев пришла И всех разнесла Ну, ну да. 5 минут ждете, муравьи все приходят И все герои выживают, зачем это нужно Девочка это тоже просто ну, цирк да. У тебя полфильма она в опасности, ее спасает папа, это очень трогательно, он ну, жертвует своим здоровьем, такой, дочка, дочка, как ты? А потом оказывается, что у нее суперкостюм, где она могла все тысячу раз его надеть, и ну, как бы...
0: Ой, да, это, это такой бред, типа, там просто фильм начинается с того, что она ему такая... Ну, она попадает за решетку, да, мы уже рассказывали, она активистка, и э, Скотт постоянно ее, Ну, ты ты точно костюм взяла? Ты же взяла костюм, но такой-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, 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 не. И там потом идут моменты, когда они попадают в этот мир, они типа падают с огромной высоты. Он кое-как ее спасает, э, опять же, превращаясь до огромных размеров. Потом еще несколько тысяч раз ее спасает, и потом просто ближе к концу фильма она такая: Ну ладно, надевает костюм, он такой. Ага.
1: Игбер... Uh, их берут в плен, э -э, и скоты заставляют пойти на сумасшедшую какую-то, э -э, вообще, э -э, ну, там план, что, где он может умереть. И она стоит вместе с охранниками и боится что-то сделать. Потом через просто 10 минут да, она да. берет и э, кидает на них эти уменьшатели. Хотя она могла в этот же момент то же самое сделать. И дать им бой. Ну да, да. И Таких моментов фильм... Сюжетные тропы не Огромное количество. Просто Билл Мюррей, бедменяга, которого заводит как... Я забыл как зовут. Ну он просто
0: заскочил, мне кажется. Ну нет, он пришел как...
1: Я забыл, кто зовут. Простите, фанаты «Звездных войнов». Как
0: зовут? Он пришел, как Бил Мюррей в этих в охотницах за привидениями.
1: Как, как, как его звали <свят> друга Хана Соло, который черный? Чубака? Ничего, бас. А Ланда калрис Да, вот он приходит точно также, типа наемник в мире, который добился здесь успеха, и ты к нему герои пришли за помощью, а он сдал их э, звездному войну слэш, э, ой, извините, господи, Эдарту Вейду, слэш э, местному злодею. Абсолютно такая же линия, и ты такой, ну сейчас он, наверное, появится еще в фильме. Ну вот сейчас он появится, может быть, вот сейчас он появится. Ну вот сейчас и и он не появляется вообще. Ну, то есть, э, что ну, зачем он нужен тогда в этом фильме?
0: <связь> я очень смешно. У меня просто рядом котик лежит. И ты когда говорил, сейчас он появится, сейчас он появится, он такой прям проснулся, смотрел-смотрел по сторонам, и когда ты сказал, что не появился, котик уснул обратно. Он расстроился? Да, просто обратно уснул. Но... <связь> <связь> очень смешно. В общем, знаешь, какая еще большая проблема в фильме? я Мне больше всего не понравилось, что все уехало в вот этот квантовый мир. Прикольнее наблюдать было за всякими фишками Ну а правда же изобретательные фишки были С увеличением и уменьшением в реальном мире Там когда огромный муравей играет на барабанах да, Или когда они машинки уменьшают, увеличивают Они как игрушечные, там потом они огромные Как они дом складывают в чемоданчик Вот это было клево Offenbar. А этот сиджайный... Ну podium...
1: даже Dylan. есть такой момент, когда вначале они заказали маленькую пиццу. Да, следует, da, оно, да, да, Типа, сэкономили
0: 6 баксов от того слова. Да, это клево. Вот, и мне не хватало именно этого, потому что уход в дикую фантастику, ну сейчас почему-то все комиксные фильмы стали пытаться уходить вот в эту вот космическую мультивселенскую фазу, да. Мне хотелось именно обычных приключений муравья. А в этом квантовом мире... Да какой он, ну вот он вот странный, то есть э, в первых фильмах показывался он куда интереснее, ты такой не понимал там, да, тихоходки, ты такой, ядрить какие они гигантские, стрёмные, сука, что происходит, э, вообще ничего непонятных размеров, а тут они попадают в этот мир, адаптируются за секунду, это просто обычный мир, ну да, немножко разноцветный, в остальном это обычный мир. Обитатели немножко другие Но, блин, это обычный мир И, типа, обычные такое ощущение законы физики Для меня это, ну, как сказать Это просто расстраивает Я не скажу то, что это прям гиперплохо Или я даже не знаю, как можно было Наверное, можно было сделать по-другому Но чего-то изобретательного нет То есть убери вот этот вот фон э, квантового мира Поменяй на любой другой Условно на пустыню Сахару Ничего не поверяется, поэтому можно было столько всего изобретательного сделать именно с квантовым миром, с его законами физики, отсутствующими, например. Но нет, ничего не сделали. Единственная, по-моему, вообще, по-моему, единственная изобретательная относительная сцена это где э, Человек-муравей до бесконечности клонируется у оса. Вот это, ну, хоть как -то. И мне
1: кажется, это тоже было в реке-эморции, вот, понимаешь? Я даже тут не почитаю. Ну, это
0: я тебе не могу сказать, но, типа, это, по крайней мере, знаешь, что-то, что запомнится. Потому что я уже две недели, что ли, назад, пока тебя ждал, посмотрел фильм. Или неделю. Я мало что помню уже из фильма. Ну, как, нет, все равно помню. Это не такой фильм, который прям супер пролетел, ни за что не зацепилось, и ты его через день забыл. Но каких-то запоминающихся сцен, да нет особо, но ну, вот это вот я помню, потому что там реально прикольно размножаются, размножаются, клонируются, давай лучше вот так скажу, «Человеки-муравьи» э, выглядит интересно. Ну и концовка, драка с Кангом,
1: ничего так, более-менее еще сойдет. В остальном, ну... Ну и все равно он присутствует. Вот сцена с э, «Миллиардом муравьев», она прикольная, визуально, но при этом на фоне эта дочка, которая только что говорила, «Отец, ты просто сдался, ты отстой!» Ты плохой, ты вообще не пытаешься ну, сражаться за наше будущее. Окей. Uh -huh. И потом э, здесь э, она сама виновата в том, что получился как «Папа, пожалуйста, я тебя понял, Папочка любимый!» Такой, что ты что что его грабило, прошло пять минут, что почему ты теперь его обожаешь? Да. Что происходит? Пальцем
0: щелкнул. Это как в это Last of Us» тоже... Когда э, в игре вроде все хорошо развивается, а в сериале там в одной серии просто так: О, ну все, Эль, ты теперь как дочь. Тоже такое ощущение. Не замечаешь, короче, плавности перехода. Просто так, ну, уже надо. Значит, надо. Так что да. Ну, по сценарию я согласен. Довольно все так рваненько, неровненько, но не настолько катастрофически, как трубил интернет. Потому что, правда, по ору в интернете можно подумать было неработающее нечто. Фильм как фильм. Ну, он нехороший, да, он плоховатый. Я не скажу, что прям гиперплохой. Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с предыдущими человеками, муравьями, конечно, он послабее. Он не такой веселый, не такой развлекательный. Ну и там сюжет не то чтобы тоже был сложный, но повеселее был хотя бы. А тут ни то, ни другое, ни третье. Если сравнивать с другими фильмами четвертой фазы, как сказал соведущий Билл Матило Мюррей, да, в общем-то, он не сильно хуже, но ну, если вообще хуже. Тут еще очень-очень-очень-очень субъективно все, потому что, правда, экспериментальная получилась вся четвертая фаза. И кому-то что-то понравилось, кому-то не понравилось. Я вот удивлен, мало кому понравился Шанчи. А я на днях пересматривал шан -Чи». Какой клевый фильм. Просто охерительный. Правда, наверное, один из моих любимых четвертой фазе. Так что непонятно. Непонятно.
1: А, слушай, а мне, вот я согласен, кстати, ну При том, что шан супер э, структурно-стереотипный комикс, ну, то есть такой оригин, но при этом там очень много самобытности, такой вот эта азиатской, прикольные поставлены бои, э, есть прикольная вот эта арена которые помнишь, те мерзость берется с Вонгом. С Вонгом, да. Это, там было зато... Заслон... Сцена
0: в автобусе великолепная, драка на лесах великолепная. И мне вот, когда в первый раз смотрели, и выпуск еще у нас, кстати, легендарный наш выпуск, уже под 17 тысяч просмотров на Ютубе, мне при первом просмотре... Ну, скорее, я просто был не готов к концовке, в которой происходит какое-то китайское фэнтези с летающими драконами, да, дракой у, у водопада и, и чего. А сейчас я пересмотрел, да блин, вообще это красиво. Во-первых, -во это красиво.
1: Либо, либо же, либо же, есть такой вариант, что ты просто уже в, сово, ну, в совокупности, знаешь, ты готовился к одному, а потом посмотрел кучу билипертуи, ну, типа, Женщину Халка, и муравья, и стрэнджи, ну, для меня стренджи, и третьего тора, и четвертого, четвертого тора. Вот, и поэтому такой, а это было все не так уж плохо. Там хотя бы была логика, и все было закончено, арки были хорошие. а не просто типа, мы делаем говно, но говорим, что это говно специально. Я помню твой термин. Ну да, да, да.
0: И он работающий абсолютно. Ну, по «Человеку-муравью» я за себя, наверное, итог такой подведу, что тяжело сказать, по каким именно причинам, но фильм не получился. Просто вот не получился таким, каким он бы мог быть. То есть в теории потенциал с этим квантовым миром он был, ну можно было сделать интересно, потому что, опять же, подойдите к этому креативно, э, чуть более креативно, чем просто копирнуть, видимо, Рика и Морти, могло бы получиться охеренно. Сколько, только визуально фильм мог быть просто какой-то конфеткой, которую бы разбирали на коубы, э, на нарезочки красивые, на арты. Ну, не получилось. То есть он визуально из себя ничего не представляет, только огромную кучу графония. Актерство там тоже, ну, как... Рад играет неплохо, дочка играет неплохо. Мейджорс, правда, хороший актер. И Канг, потенциально реально интересный злодей. Вот вот что, наверное, единственное, в чем я фильму должное дам, сделать из комиксного... Ну, прям очень в комиксах он слабенький, никакущий. Тут хотя бы что-то. Наверное, вот так вот скажу. И там еще задел после титров, как раз появляются различные версии Кангов. Ну, это может быть интересно, а может получиться кринжуха. Поэтому, как итог, Тридцать Человек-Муравей, это, ну, он, безусловно, встает в ряд слабейших фильмов киновселенной Марвел, где-то там. К, раз уж часто его упоминаю, ко второму Тору, да, но это точно не уровень ниже. То есть это проходной фильм, у которого много чего не получилось, но это не тот фильм, от которого вы помрете от кринжа. Не надо драматизировать.
1: Возможно, просто в «Легковесного муравья» пытались слишком много заложить для всего будущего вселенной, и он просто не выдержал. Чтобы было просто легкой семейной комедией, стало огромным фундаментом для будущих фильмов ценой вообще персонажей. Или не стало? Но мы уже поговорили.
0: Теперь...
1: Да, вот мы поговорили, мы поговорили про будущее. Вот, то есть я сейчас вышла в страже Галактики, и очень многие актеры попрощались со своими ролями. Просто, ну это даже не спойлеры, потому что, ну как бы время пришло. Вроде Звездный лорд еще на что-то там подписан, на какой-то, может быть, Камео небольшой, либо этот, но Гамора, Дракс и по-моему, не было. Уже сказали, что это их последний ролик. Подожди, не пока -пока. надо так
0: говорить. Не надо так говорить. Нет.
1: Это не спойлеры, но это просто актеры. Типа вот в интервью сказали, что у них закончился контракт, они его подписывать не собираются. Было приятно, прикольно, но пока-пока. Вот. И...
0: Это они просто интерес разжигают.
1: Муравей, например, не э, прощался с вселенной. То есть, как бы, Муравья... Я читал, что Муравья, во-первых, очень хотят сделать приквел. Это сам Майкл Духнус хочет сделать про приключения Хэнка Пима и ну, идея, они, ну, уже обсуждается уже обсуждается четвертый фильм и со Скоттом Лэнником. То есть есть идея, как сделать, что будет дальше. Поэтому, как бы муравья, мне кажется, мы еще увидим э, ну, в том или ином проявлении, «Мстителей», либо же просто типа сольник. Ну, так что, видимо, будем ждать. Ну и,
0: видимо. Никаких сериалов вроде ну, не планируется, ну, да,
1: да муравьиная
0: семья. И... и, судя по всему, мы увидим еще и Асу, и Муравьиху тоже. Против чего я также не Ну, идем. Муравьиху, скорее всего? Да, да, да. Ну, да, в принципе, в принципе, знаешь, как, как первый фильм в пятой фазе, которым он стал, это не критично, то есть нередко, нередко случается такое, что фаза стартует слабенько. Например, четвертая фаза тоже начиналась с «Черной вдовы», которая нам с тобой более-менее понравилась, а большинству вообще никак не зашла. И, кстати, тоже, по-моему, она там была на грани провала, в том числе и финансово. Э -э, на «Стражей» огромные, огромные, огромные все-таки у меня надежды. Как посмотришь, просто, э -э, не знаю... Можешь в чатик в наш луковый отписаться в двух словах. Понравилось, не понравилось. Но, видимо, у меня просто нет другого выбора, кроме как ждать. Ладно, выбор есть всегда. Можно слетать в загнивающие страны какие-нибудь там посмотреть. Но это вряд ли. А так, это был очередной Марвеловский фильм Not Great, Not Terrible As It said. А следующий Морловский фильм Это Стражи Галактики Как мы уже сказали, когда случится, тогда случится Ну а что будет в следующем выпуске Пока даже мы не знаем На этом будем прощаться
1: Но если у вас есть какие-то предложения У нас есть телеграм-канал вот, Мы часто берем тем Про нас реально просили
0: Да Все думали, что я поставлю 10 из 10 И я не подвел но опять же это только официальная оценка Ты Так что все всем пока пока хороших там получается еще да еще праздников даже у кого они есть отдыхайте погодка сейчас будет улучшаться лето не за горами все витаминного вам теплого приятного лета. Пока пока!